0: Y sí, vamos ya con nuestro cuarto episodio, nuestro cuatro, cuarto capítulo sobre la historia del Tour de Francia, que nos acerca a la época de las grandes figuras. Meñad Gutiérrez, hablamos de Anquetil, el primer gran francés.
1: Bueno, es una de esas figuras que, como decíamos no en capítulos anteriores, ya empiezan a, a tener... Eh, digamos otro peso social no empezamos a hablar de, de corredores eh, que se acercan ya a ser iconos pop y mm. que no son solo extraños aventureros que eh, bueno pues están un poco como buscadores de, de fortuna es decir ya habíamos dicho pues que se dejaba a un lado esto del aventurero para el que empiece a surgir la figura del deportista y ya aquí hablamos de, de deportistas en eh, puros y duros pero eh, con, con Anquetil pues lo que sucede es que estamos ante un icono pop también, ¿no? Como
0: diría algún compañero televisivo, crónica en rosa, porque sí. no solamente, y hablando de amarillo, porque el rosa ya sabemos que de, es el del giro, sí. pero crónica en rosa real, porque Anquetil ya muy jovencito está predestinado a hacer algo grande en la carrera, pero también en lo de alrededor.
1: Sí, es una es una figura eh, de las que hay, yo diría, pocas comparaciones, ¿no? Eh, sí que tiene un poco esta idea de que tanto, iron, tanto tirón ha tenido en el ciclismo y que antes eh, se veía mucho más, como es el hecho de, bueno, pues alguien que empieza en una profesión, eh, lo, lo deja para dedicarse al ciclismo. Claro, ahora el que viene bueno rara vez se ve en una situación de tener que tener un trabajo y luego ya no llegar al, al ciclismo. Esto sería algo, algo rarísimo en la, en la actualidad. Pero él pues es un entorno humilde, eh, hijo de un albañil y de una ama de casa, eh, aunque llega a, a trabajar de tornero no antes de dedicarse al, al ciclismo. Y, y se ve ¿no? que es un poco el, el molde de, de, del ciclista francés que... Bueno, pues eh, tiene esa capacidad para atraer, eh, es verdad que su época además como decíamos pues se alarga más porque no bueno. hablamos de, de victorias consecutivas como hemos tenido en otras épocas y como bien decías y luego lo podemos ir tocando al final pues también es alguien cuya personalidad y cuya vida privada dieron también mucho que hablar y también ahora cuando se recuerdan pues esos, eh, pa esos pasajes, eh, se hacen esas reseñas de los que fueron los grandes campeones pues también atrae mucho la atención. Porque aunque parezca que no, y aunque podemos decir bueno, es la vida privada, mm. sí que mostraba mucho... Eh, su personalidad, que se trasladaba a la bicicleta y que mh, hacía también que, que quisiera que, que la gente orbitase en torno a él. ¿no?
0: Mm. Es el primero de los grandes escaladores y hablamos del año 1957 cuando se esperaba su, su participación en el Tour de Francia porque ya en las rondas previas, en las carreras eh, locales pues empezaba a ser eh, pues el ciclista que despuntaba en, en territorio francés. Me cubre una época, además, en la que pues eh, seguimos a vueltas con el tema de los nacionalismos, pues evidentemente sí, Francia necesita un icono. Y, y qué mejor que alguien, como nos comentas, salido, de, de no del suburbio, pero sí salido de, de una clase trabajadora.
1: Eh, hay una cosa que para mí es, es clave, ¿eh? Eh, además, en cuanto al, al significado ¿no? que se le puede dar al, al corredor, y es que... Eh, es uno también de los que genera una gran división. Es decir, eh, se divide Francia, se dividen los aficionados entre los que están con Jacques Ketil y los que están con Raimond Pulidor.
0: Ahí está el otro nombre.
1: Eh, el es, eterno segundón. Es su complemento, su yin y su yang, ¿no? <risa> y bueno, pues eh, también explica por... Eh, por qué eh, Pulidor era, o merece la pena detenerse, en por qué era tan querido Pulidor, si sí, Anquetil le ganaba siempre, ¿no? O prácticamente siempre. Y, y claro... Eh, tiene mucho que ver la personalidad y tiene que ver también pues el significado social que se les dio a unos y a otros, ¿no? Una visión de un anquetil como más arrogante uh -huh. y un pulidor más pegado, digamos, al, al pueblo. Es algo que merece la pena, que, que también pues quizá el aficionado más que se acerca solo de vez en cuando al ciclismo no conoce, pero que hay un vínculo claro con el ciclismo moderno, que es que uno de los grandes ases de nuestros tiempos, como es Mathieu van der Poel, ...es precisamente el nieto de Raymond Pulidor... ...y parece mm. que a veces... ...pues la historia y, y los ciclos... ...como que tienen sentido... ...se cierran los círculos... ...y como su padre... ...su, su abuelo, perdón... pues ...su padre también... Adrián Anderhuel sí. fue, fue también... Eh, ...un buen ciclista... ...pero todo eso de que su abuelo... ...fue conocido por los segundos puestos... ...y por las no victorias... ...pues ha salido el nieto... ...que es un tipo... Eh, ...con un instinto ganador tremendo... ...y que lo gana todo, ¿no?
0: Mm. Pulidor eh, tiene dos... ...era dos años más joven que Anquetil... Normando, y fue... Es que los datos son, son demoledores. Acabaría segundo en tres ocasiones y tercero en cinco. Y ha pasado, como decimos, eh, a ser conocido como el eterno segundón. Pulidor participó en su último tour en 1976 con 40 años, terminando tercero.
1: Mira, Eso es clarísimo. En, en el caso, además de, de Pulidor nos vamos a quedar un poco en el reverso, ¿no? Y luego hablaremos de, de Anquetil, Messi, Crono y su capacidad no también en la lucha contra el Crono para forjar sus victorias. Pero, se o sea, una cosa curiosa, que es que uno de los días que más cerca estuvo Pulidor de vestir el maillot amarillo fue precisamente un corredor vasco ¿Mm? que se lo impidió. Eh, fue eh, José María Randonea, que es el primer uh. vasco del sur, vamos a decir, en vestir el maillot amarillo. Exacto. ¿Eh? Eh, es, de hecho, pues yo creo que todavía a día de hoy el, el, el único guipuzcoano me atrevería a decir que, que lo consiguió yo tuve la oportunidad cuando era becario uh -huh. en ella de hablar con él ya vivía fuera de Euskadi y bueno pues eh, o pasaba largas temporadas pero me atendió muy amable y me contó aquello y claro eh, Randonea ganó el prólogo del Tour en 1967 en Añers eh, bueno él cuenta que había hacía mucho calor eh, salió a las 10 de la noche Fíjate para que nos hagamos cómo ha cambiado todo. Y eh, la gente esperaba, sí o sí, que bueno, esto iba a ser para Pulidor, que Pulidor por fin iba a vestir al amarillo. Y claro, llega un nombre más desconocido en aquel entonces y se lo. se lo quita, pues nos da también un poco cuenta de cómo le costaba a Pulidor. Eh, por cierto que luego, eh, siempre cuenta de Randonea, y ha quedado la historia. Que, claro, las cosas terminaron mal, porque se tuvo que ir para casa en, en tres días, eh, nada, tenía un forúnculo, y esto a los ciclistas sabemos que sí, es una cosa... imposible. ...terrible, ¿eh? Nosotros también pasamos muchas horas sentados, pero, pero de otra manera, y entonces ya, eh, pues nada, eh, tuvo dos días de, de amarillo y al tercer día se tuvo que ir para casa, pero ahí también, vínculo, ¿no?, del ciclismo vasco con, con Pulidor y en cuanto a Anquetil, pues como decíamos, ¿no?, se genera un significado, un antagonismo eh, se le percibe quizá también como más arrogante pero hablamos de un corredor eh, en cierto punto también adelantado, ¿no?, grandísimo contrarrelojista eh, pues eh, rompía un poco, ¿no?, con había ganado eh, en esa época eh, o estaba por, por esa época Bamontes, ¿no?, que es un poco lo, lo que atrás, el gran escalador, ¿no?, eh, y, y en el caso de, de Anquetil, pues él sí que forja eh, una una era, en ganando en el 57 y luego ya tiene que esperar unos años hasta ganar consecutivamente 61, 62, 63 y 64. Y luego sí que tuvo, bueno, pues esto eh, puede servirnos un poquito como crónica en rosa, pues una vida personal, eh, algo, vamos a decir, extraña para la, para la época, ¿no? Eh, por bueno pues por sus matrimonios, eh, eh, hijos y demás. Él, eh, bueno, se, se, vamos a decir, se encapricha porque es queda feo y además era, era mutuo, eh, de la que era la, la esposa de, de, de su médico. Esto nos no suena también, eh, lo, sí, un no poco, era la, sí. No era la primera vez que, que pasaba. Y claro, había una diferencia de edad importante. Eh, llegado un momento cuando se retira, él, él quiere tener hijos y acaba teniéndolos con su hijastra, y se dice que además, no. a, a, bueno, a petición de, de la que era su mujer hasta aquel entonces, eh, luego además, en un periodo más tardío de su vida, también eh, tiene un, un romance con la que era, eh, pues, la, eh, la, la mujer de uno de los lo, de los hijos de, de su mujer, precisamente, de la que no. había sido su mujer. Me
0: recuerda a algún cineasta, ¿eh?
1: Claro, eh, sí puede ir por ahí y, y todo, pero además se habla de cuando tiene el hijo que realmente eh, pues eh, la, la hija en este caso eh, tiene dos madres, vamos a decir, eh, y madre-abuela, eh, y que dicen... Que eso sí, todo orbitaba mucho en torno a, al propio Anquetil. Lo cuenta muy bien eh, en algunos artículos Marcos Pereda, que uh -huh. más, al, este Anquetil está recogido en bucle, que es una colección de, de artículos sobre el mundo del ciclismo, eh, del propio Marcos Pereda, que, que está bastante bien. En este es un artículo que se te queda en, en la mente. Creo que se publicó, si no recuerdo mal, originalmente, en, en Jot Down. Pero bueno, lo cuenta él mejor que yo, eh, lógicamente. Pero okay. que veamos que es un personaje que también dio que hablar más allá.
0: Y también eh, dio mucho que hablar porque. Eh, dicen las crónicas, lenguaje impertinente acerca del dopaje, Anquetil no aprobaba los controles, asegurando que era imposible competir 200 días al año sin doparse. Murió de cáncer con 53 años.
1: Y hablando de esto, también pues de maneras de acercarse a la figura de, de Anquetil, yo recomiendo, que está editado en castellano, eh, La soledad de Anquetil. De, en este caso es de, de Paul Furnell. Es un libro, además, es, es chiquito, es un libro finito, eh, está relativamente bien de precio y es una manera de acercarse más muy literaria a su figura eh, y a cómo fue pues también esa aura de, de soledad que, que pudo tener a lo, a lo largo de su vida, a pesar de estar rodeado de gente, que esto también es una historia que, que nos suena, eh, muchas veces... Esa, esa relación eh, contradictoria que tienen los astros con, con la soledad y con el estar rodeados.
0: Como estamos hablando de la época Andi Anquetil, que es la del 57 al 68, también, y contamos historias del Tour de Francia, también me gustaría uh -huh. eh, contar el, el, el pasaje eh, negativo de la época, que fue eh, la del italiano eh, Gastón eh, Nencini, que logró el Tour del año 1960, carrera marcada por una caída que dejó el paralítico Arrugier-Riveri, eh, la estrella francesa en pista que cubría el hueco dejado precisamente por Anquetil como líder después de que este prefiría no participar tras ganar el Giro apenas 17, día, 17 días antes. En Enchini y Riveri eh, luchaban por el liderato en la etapa 14 de Millo aviñón con el astuto italiano marcando un ritmo frenético en los descensos. Riveri, no muy hábil sobre la bicicleta, se salió de la carretera el descenso de Peugeot eh, rompiéndose la espalda y fue pues eh, el último día que cogí una una bicicleta porque eh, recordamos que eso es deporte de un reporte de riesgo De, de mucho esfuerzo y, pasan, y pasaban estas cosas
1: De hecho, bueno, pues desgraciadamente Es algo que ha ido sucediendo No ha importado la evolución del deporte, ese riesgo que ha estado inherente Se ha ido evidentemente De alguna manera maquillando Ese riesgo eh, por el avance tecnológico La mejora en las carreteras El aumento de las medidas de seguridad Yo recuerdo de niño haber visto Cuando se competía sin casco Ahora parece una locura sí. eh, Pero yo tengo grabada esa imagen de, de Andrei Kivilev Inmóvil en la París-Niza, eh, en una caída que le llevó al fallecimiento al golpear con un bordillo, y cómo esa caída es la que hace que el casco se volviera obligatorio. Primero eh, es cierto que les permitían quitárselo en las eh, últimas subidas y luego ya obligatorio todo el tiempo. Y como hemos estado haciendo este repaso, y yo creo que lo hemos hecho en capítulos anteriores, está también eh, bien recordar que. Bueno, pues desgraciadamente el primer ciclista en fallecer en la historia del Tour de Francia era un ciclista vasco, Vizcaíno uh -huh. era de so puerta, eh, Francisco Cepeda, que fallecía en un accidente durante el Tour de Francia de 1935 y que se convertía además en el primer ciclista en fallecer por un accidente durante la Ronda Gala.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, por desgracia ese eh, recuerdo para uno de los, de los nuestros. Eh vamos a tener que parar uh -huh. pero hay que hacer un cómo se llama un ¿no? eh, un spoiler no de, de cómo va a ser el siguiente uh -huh, claro porque eh, para los que empezamos a tener un, un poco un poco de edad sí aunque lo recuerdo vagamente por, por, por libros no uh -huh. solamente por crónicas y demás pero ya eh, cuando alguien dice Edimers se pone en pie
1: Efectivamente, y además, eh, incluso comparado con otros ciclistas muy dominadores que han venido después, Merckx ha sido el que ha fijado el estándar de excelencia si me permites, yo te diría que es el Michael Jordan, ¿no? Mm. Eh, podemos debatir sobre lo demás, pero cuando hablamos de básquet, el nombre de Michael Jordan siempre aparece. Y luego te dirá uno que si Kobe, que si Lebron. Pero el estándar de excelencia es Jordan. Mm. Bueno, pues con el ciclismo pasa eso. Han venido otros grandes campeones después. Pero nadie eh, marca la pauta de lo que tiene que ser un supercampeón como lo marca Merckx. ¿Por qué? Pues porque es el caníbal. Y era un tipo que era capaz, no era solo que era capaz de ganar en eh, todos los escenarios, sino que lo demostraba y tenía el hambre de hacerlo, porque hay muchos corredores que son capaces pero que se miden mucho. Mm. Y, y Merck ha marcado eso, y por eso, eh, pues siempre estamos buscando, todavía y mira que han pasado años sí. al nuevo
0: Merck. Y bueno, pues pasamos de Anquetil a Merck. Que,
1: que no fue su hijo en este caso. No, no que tiene... no era un mal corredor Axel, ¿eh? Eh... Me gustaba, de hecho me gustaba Axel Merx. Sí, ¿no? Claro, porque era como un, un apellido mítico, eh, correr en y corrió en el domo también. Mm. Pero bueno, es mm. que hay apellidos que pesan.
0: Bueno, pues para terminar y luego acercarnos al año 69, terminamos con la época de, de Anquetil, ese dominio un tanto efímero porque si era el grande, si era el grande, era el que subía como nadie, el, el de las Cronos y, y el de la doble vida, el de claro. Sí, a, a mí y se y me la doble, es que sí. es eso,
1: era más, eh, más tempen, tempestuoso que todo eso. Sí, ¿no?
0: y, y, y claro, es que de ese, ese, esa duda que siempre nos crea, nos ha creado a algunos, algunos ciclistas ¿no? alguien que dice que yo no paso controles antidoping mm. que yo no me controlo y que yo hago lo que me da la gana sí. fuera pues hombre eh, no es lo mismo ¿no? No. Que, que lo que vamos a ver en los siguientes Pero episodios. Pero también te
1: digo que hay que entender la época ¿eh? y, y cuando se implementaron en todas las épocas, cuando se han implementado medidas nuevas, rara vez han sido bien recibidas mm. salvo en momentos que era ya muy dramático y que los propios protagonistas entendían que era la única manera de que el deporte sobreviviese y se limpiase siempre hemos tenido esa resistencia al establecimiento de más medidas restrictivas
0: en todos los deportes claro. recordad que estamos hablando de la RDA mm. coincidiendo con, con este momento y lo que pasaba en el este de Europa nosotros nos quedamos de momento en Francia porque seguimos repasando la historia del Tour de Francia con Peñal Gutiérrez y con quien te habla, con José Luis Blanco
1: le ponemos mucho cariño, ¿eh? si cometemos algún error no se preocupen que estaríamos dispuestos a arreglarlo
0: seguro